0: Hallo liebe Leute, ihr hört das Freifunkradio. Die Folge vom Februar 2021, pandemiebedingt, immer noch über Mumble. Und äh, wir haben heute den Matthias Juth, der ein Projekt hat, das sich Call nennt. Und wir haben ihn auch schon mal interviewt und würden gerne mal wissen, wie es da aussieht gerade. Hallo Matthias. Ja, hallo zusammen. freue mich hier zu sein. Ja, hallo Matthias. Ähm Genau, wir hatten schon, glaube ich, ein oder zwei Sendungen zu deinem Projekt Call.net mit dir aufgenommen und äh, ich erinnere mich noch an mindestens eine Sendung, wo du auch äh, die damalige Hardware mitgebracht hast, die auf so einem Brett irgendwie installiert gewesen ist. <lacht> Aber ja, genau. Vielleicht kannst du einfach zur Einführung äh, nochmal sagen, was Call.net ist und äh, wo es da, worauf es da ankommt bei dem Projekt.
1: Ja, also wir haben CallNet, äh, Christoph von Wachter und ich, wir machen ähm, Kunstprojekte zusammen und gucken vor allem eigentlich in die Machtdispositive unserer Kommunikationsgesellschaft. Also das äh, halt fragt, wie, wie können wir uns ausdrücken ähm, und wie über welche äh, Sachen können wir die Welt tatsächlich erfahren und erleben und natürlich in der digitalen Kommunikationsgesellschaft sind das auch digitale Tools. Wir hatten schon sehr früh eigentlich begonnen, auch so ein Mesh-Netzwerke zu machen und die auch zu, zu integrieren zum Beispiel oder uns zu vernetzen damit, wenn wir irgendwo eine Ausstellung hatten und wir fanden das ganz toll, also so wirklich diese diese Idee verbunden zu sein an diesem Ort mit den Leuten um dich rum. Ich, ich erinnere mich noch an den, den ersten Router, das war diese, die, diese blaue WRT-Router und es war wahnsinnig anstrengend, das zu installieren. Also so ähm <lacht> ich, ich, also ich bin da sicher mehrere Tage daran gesessen, bis das irgendwie geklappt hat und so. Und ich war dann verbunden und das war ganz toll. Aber dann irgendwie, so, also wenn es gerade kein Internet gab, ähm, ja, wusste ich auch nicht so richtig, wie weiter. Mit mit CallNet war dann halt immer das Ding, dass wir fanden, hey, es muss doch irgendwie was geben, dass, dass du auch direkt so quasi mit allen rund um dich herum kommunizieren kannst, ja. Und wir haben da immer gesucht, das hat bestimmt mal jemand geschrieben oder so und haben einfach nichts gefunden. Und 2011 fanden wir dann, okay, dann dann, dann machen wir das halt selbst, obwohl wir jetzt wirklich nicht die, die SpezialistInnen für das sind. Und haben dann begonnen, das zu schreiben. Das war gerade auch, als das, ähm, die Rebellion, also das, das Arab-Uprising ähm, begann äh, in, in Tunesien, danach Ägypten und so weiter. Und äh, wir haben das Projekt deshalb auch äh, Call genannt, was ähm, äh, arabisch ist für Redewendung und Spruch. Ähm, und äh, das auch äh, diesem, diesem Uprising gewidmet, aber halt auch, eigentlich als als Kritik auch am Narrativ, das man damals verbreitet hatte. Ähm, weil äh, in den Narrativen war dass äh, dieses Abreißing halt auch ähm, eigentlich eine soziale Medienrevolution. Aber das stimmt nicht. Die, das, die hat nicht in den sozialen Medien stattgefunden. Die hat tatsächlich real in den Straßen stattgefunden durch Leute, die rausgegangen sind. Und ähm, in der Hochzeit, in, in all diesen um, uh, Uprisings sowohl in Tunesien als auch in Ägypten war das Internet komplett abgeschaltet. Das heißt, dass, dass dieses Narrativ hat hat so hat so einen Haken daran ja.
0: Ja, das für für alle die den Begriff dann vielleicht nicht kennen, du meinst dann den arabischen Frühling, so wie es in Deutschland gerne genannt wird, oder?
1: Ja, genau, genau. Also diese diese Revolutionen, Aufstände, die stattgefunden hatten zwischen 2011 bis heute kann man eigentlich sagen. Also ich denke, das ist nicht nicht abgeschlossen. Äh, Sudan hatte ja 2018 begonnen. Ähm, äh, Syrien ist, ist ja äh, schrecklicher äh, denn je. Ähm, und und da hatten wir das äh, begonnen zu entwickeln, ähm, hatten dann sehr schnell auch einen ersten Prototypen, eine, eine erste ähm, Alpha äh, draußen. Äh, und die Idee war äh, klar, dass du so quasi von jedem Gerät aus mit jedem anderen Gerät äh, kommunizieren kannst. Das hat uns dann auch so quasi ähm, dazu geführt, dass wir dann halt irgendwie geguckt haben, äh, welche Teile können wir überhaupt äh, dafür verwenden. Wir haben dann zum Beispiel OLSR als Routing-Protokoll verwendet, äh, weil das einfach äh, auch auf all diese Betriebssysteme, die wir unterstützen wollten, schon partiert war, ähm, obwohl das sicher jetzt nicht die beste Lösung oder sowas gewesen war. Ähm, und hatten dann damit so quasi ein Client gebaut mit einem Webinterface, der automatisch so quasi einfach so durch Standards, die er selbst setzt mit allen anderen, die in diesem Netzwerk sind, auch ähm, äh, kommunizieren kann, indem er äh, Messages flottet und man somit auch sieht, äh, wer alles da ist. Ähm, das hat auch wirklich gut funktioniert. Wir hatten auch sofort irgendwie Zuschriften von ähm, Aktivistinnen, Aktivisten ähm, eigentlich aus der ganzen Welt, aber hauptsächlich auch aus dem arabischen Raum, ähm, die das dann auch begonnen haben einzusetzen und ja war wir ja haben das geschrieben. War ja auch
0: relativ einfach einzusetzen, weil ihr hattet quasi für jedes erdenkliche Betriebssystem damals ein, so einen GUI-Installer gebaut, mit dem man das installieren konnte. Das gab es für Windows, für MacOS, für Android-Telefone. Ich weiß nicht, ob es für iOS sowas gab. Wahrscheinlich eher nicht.
1: Für iOS hatten wir das tatsächlich. Du musstest halt äh, gelbrecht sein, ja. ja hm. Genau. Und, unser
0: Und äh, das Besondere an dem Netzwerk war ja, dass ihr nicht auf so eine äh, Client-Server- äh, oder Master-Infrastruktur gesetzt habt, sondern dass jeder Client, der da mitgemacht hat, quasi ein Teil eines Ad-Hoc-Netzwerkes gewesen ist.
1: Genau. Also wir hatten eigentlich versucht, auf dem Best-Praxis von damals äh, Freifunk aufzusetzen. Das heißt, wir hatten eben dieses OLSR-Routing-Protokoll. Wir hatten äh, den äh, Wi-Fi-Ad-Hoc-Modus verwendet, das war so die, die, die Netzwerkinfrastruktur, über die man verbunden war und dann hatten wir eigentlich über HTTP, also TCP und UDP und, und so weiter, ähm, äh, darüber dann kommuniziert.
0: So. Und es gab so kleine äh, Apps, wie man heute sagen würde, für Video und Text verschicken und File-Sharing und sowas. Das war ja alles möglich mit der Software, die ihr da bereitgestellt habt.
1: Genau, also so die Idee ist halt, dass es weil einfach von dem was wir halt erlebt haben, ja, du also du möchtest dich irgendwie vernetzen mit der Welt und dann musst du dir erst irgendwo vom Internet was runterladen und dann musst du dich irgendwie einlesen, wie du das jetzt machst und wenn du da jetzt nicht irgendwie schon viele Vorkenntnisse hast, ist das super kompliziert, war die Idee, dass das zero config ist. Also du musst dich du musst eigentlich nichts können, du musst nichts wissen, du klickst auf diesen Installer und der macht alles für dich und danach funktioniert es, hoffentlich, ja. Ähm, und so war das auch gemacht und über dieses Interface, das direkt aufgeht, äh, wenn du den startest, hast du dann halt auch all diese Services, das war ein text das war ein äh, Voice-over-IP, äh, ähm, so quasi Voice-Chat, One-to-One, ähm, -one, das war ein File-Sharing äh, und eine User-Discovery, das alles hattest du schon äh, direkt da eingebaut.
0: Ja, und alle Teilnehmer des Netzes konnten das quasi miteinander nutzen und Internetzugang war gar nicht erforderlich, zumindest für die Text- und Chat-Geschichten. Äh,
1: Genau. Internetzugang konnte man sich ähm, auch noch konnte man einrichten, dass es war dann eine Erweiterung, dass man auch noch, dass wir noch so einen Button in dieses ähm, in dieses GUI eingebaut hatte, dass wenn du dein Internet sharen wolltest, dann konntest du das tun und das wurde dann auch automatisch mit allen im Netzwerk geshared und es war tatsächlich ein total horizontales Netzwerk, das heißt, es waren alle gleichberechtigt. Ähm, es gab da keinerlei Möglichkeiten, auch jetzt zumindest von, von vom GUI her oder so, da irgendjemanden auszuschließen oder das jetzt irgendwie ein äh, ähm, Device wichtiger war als andere. Wir hatten dann noch schon noch so spezielle äh, Häkchen eingesetzt im GUI, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel besonders viel Platz hat äh, auf seinem Gerät, dass man dann und weiß, dass man eigentlich fast immer online ist und so, dass man dann auch alle Files, die da im Netzwerk angeboten werden, zum Beispiel sich runterlädt und man so auch dann äh, so quasi wie so ein File Storage auch aufbauen kann, der dann irgendwo steht und äh, diese Files, die irgendjemand da mal so quasi äh, publizieren wollte, auch vorhält für die anderen, wenn diese Person gerade nicht im Netz ist.
0: Und äh, die, die Netze kamen dann äh, zum Einsatz, äh, zum Beispiel bei äh, Demonstrationen wahrscheinlich oder bei Naturkatastrophen in Flüchtlingscamps, habe ich das, glaube ich, auch gesehen. Also ich äh, hatte da schon einige Einsatzfälle auch für dieses Netzwerk.
1: Ja, genau. Also so, klar, Naturkatastrophen dann eben äh, eigentlich hauptsächlich in, in, in Syrien war das auch ein, ein großes Ding halt. Ähm, einfach jetzt, äh, wie kommunizierst du miteinander, wenn das gesamte Internet halt in so quasi der Hand des Regimes ist und du trotzdem irgendwie kommunizieren möchtest? Ähm, äh, da war das ähm, äh, wichtig für für diese ähm, Leute, die sich da vernetzen wollten. Und im Moment ist gerade äh, die Internal Displaced Peoples in Refugee Camps das, das große Ding, ja, genau. Und äh, dafür haben wir jetzt auch seit äh, zwei Jahren oder vor zwei Jahren begonnen, das Ganze umzuschreiben und so quasi neu aufzuschreiben, weil äh, so schön das war, äh, gab es halt doch ein paar Probleme äh, damit, äh, vor allem die, die größten Probleme waren eigentlich unsere Mobile Client, weil äh, so, so gut das am Anfang eigentlich noch funktioniert hatte, so hatten doch sowohl Apple als auch ähm, Google äh, diesen Ad-Hoc-Modus ähm, ausgebaut oder nie so wirklich ähm, supported und dann einfach irgendwie auch die Möglichkeiten, den zu nutzen, ähm, verhindert und das so quasi führte dazu, weil vor allem auch jetzt in diesen Einsatzszenarien, die ich jetzt gerade gesagt hatte, eigentlich die mobilen Client- zum einen sowieso viel wichtiger geworden äh, waren, weil wir alle viel stärker uns jetzt, also quasi äh, uns, unsere Nutzung auf das Mobiltelefon äh, verschoben haben, so zum Beispiel von anderen Devices wie dem Laptop oder dem dem, dem Rechner oder so, wenn jemand noch sowas hat zu Hause. Ähm, und ähm, dass so quasi diese mobilen Devices äh, der Zugangspunkt Nummer eins sind. Macht ja auch Sinn, weil man man soll es ja auch irgendwo verwenden können, wenn man draußen ist oder so. Und und äh, gerade wenn man äh, irgendwo äh, sich befindet, wo, wo es keinen Strom mehr gibt, sind diese mobilen Geräte halt schon auch sehr praktisch, weil die auch eine, eine Batterie haben, die äh, über längere Zeit irgendwie da ähm, gehen. Und dann war halt die Frage, wie können wir das erreichen, dass es auf den mobilen Geräten tatsächlich überall funktioniert. Und ähm, das war jetzt so... Vom, vom vielleicht vom technischen Standpunkt aus war das äh, war das ist nicht wirklich zufriedenstellend zu lösen, weil wenn man so quasi sich überlegt, wie man das beste Netzwerk aufbauen kann, dass man irgendwie machen kann, dann dann kommt man nie auf die äh, kommt man nicht auf diese Lösung, dass man da jetzt äh, so quasi äh, auf ein mobiles Gerät geht, weil äh, das halt schon sehr sehr viele Voraussetzungen so quasi äh, als gegeben annimmt. Ja, und eigentlich die Peer-to-Peer -Peer Kommunikation nicht wirklich unterstützt. Und ähm, da äh, war somit äh, das Ding, dass wir ähm, gesagt haben, okay, wir müssen das einfach abstrahieren. Wir müssen alles so quasi in den User Space verlegen, weil du ja auch keinen Zugriff hast auf diese ganzen Administrationsrechte und ähm, auf den mobilen Geräten. Und äh, wir bauen das alles im User-Space nach. Wir wollten auch ein eigenes Routing-Protokoll, weil wir halt schon gesehen haben, wir möchten auch andere Dinge machen und mehr Dinge machen, als es gerade die mobilen Ad-Hoc-Protokolle können. Wir wollen auch die Delay-Toleranz sein, das heißt, wir wollen auch die Möglichkeit haben eines Store-and-Forward Netzes, ja, wo so quasi einfach die Leute gar nicht unbedingt jetzt gerade im Netz sein müssen, um von Nachrichten erreicht werden zu können. Und und dafür gibt es bisher noch keine Mixed-Protokolle, ähm, sonst entweder sie decken den einen oder den anderen Bereich ab, und das versuchen wir gerade äh, zu schreiben, ähm, indem wir da äh, ein, ein eigenes äh, Protokoll entwickeln. Wir schreiben das Ganze neu in Rust, ähm, und haben jetzt unser Protokoll Redman genannt, also quasi als Redman in, in Rust mit einer Ent Entwicklung. Es wurde jetzt, allerdings äh, wurde jetzt dieses äh, Akronym wurde jetzt äh, umbenannt als äh, Routing and Transmission Demon, ähm, das äh, das, das wäre jetzt äh, äh, Rätmann ähm, und äh, das, das im Hintergrund und dann halt einfach die Möglichkeiten, so quasi über ganz viele Netzwerkmodule auch mit allen möglichen, ähm, so quasi Möglichkeiten sich zu vernetzen mit anderen mobilen Geräten, aber auch mit, ähm, mit Laptop-Geräten, äh, das da einzubauen. Und da haben wir jetzt äh, eigentlich schon zwei Jahre daran gearbeitet, wir dachten, dass wir, oder ich dachte, dass wir viel, viel schneller sind. Das ähm, hat da jetzt äh, sehr lange gedauert, äh, leider. Äh, wir hatten auch etwas Funding-Probleme äh, zwischendurch, weil äh, unser Funder, der Open Technology Fund, leider ähm, von äh, Donald Trump äh, im, im Sommer äh, abgesägt wurde. Das heißt, der Indirekte hat einfach eine neue Person gestellt, die über all diese US Governance äh, Foundations guckt und die hat dann als erste Amtshandlung ähm, alle CEOs geschmissen von diesen von diesen Foundations und als nächste äh, Amtshandlung hat dann so quasi äh OTF gesagt, das lassen wir uns nicht bieten und hat dagegen geklagt und dann wurden sie defunded, äh, was bedeutet hat, dass so quasi sie kein Geld mehr hatten, um irgendwelche Projekte zu bezahlen. Ähm, auch um das, laufende
0: Projekte zu bezahlen, oder? Das war ja, ja äh, genau.
1: Also es, es gab dann tatsächlich eine Stop of Work Order. Ich wusste nicht mal, dass es sowas gibt. Ähm, äh, das war auch sehr kam auch sehr zur Unzeit. Also sowas kommt ja immer zur Unzeit, aber ähm, und äh, wir waren dann so ein bisschen gegroundet äh, und haben jetzt aber tatsächlich auch ein, ein neues Funding ähm, gefunden vom National Democratic Institute, äh, ebenfalls in den USA, dass das so quasi äh, den Vertrag übernimmt und äh, dass das weiter fördert. Der Vertrag war für uns insofern wichtig, als äh, äh, es schon wichtig ist, dass halt auch Leute, die für solche Open äh, Source-Projekte äh, viel arbeiten, auch tatsächlich irgendwie leben können davon und äh, irgendwie was bezahlen äh, ja, können
0: davon. Ist, äh, ist ja auch, glaube ich, nicht so einfach, äh, diesen ganzen tech stack umzustellen. Äh, wenn ich mich richtig entsinne, kommt ihr aus Richtung C, also alles, was ihr früher geschrieben habt, war ein C und jetzt das irgendwie komplett neu und dann auf Rust äh, alles zu bauen ist, glaube ich, sehr aufwendig.
1: Ah ja, du sprichst da was an, tatsächlich. Also alle Leute, die Lust haben, mal irgendwie Rast auszuprobieren ähm, äh, oder vielleicht das sogar schon ein bisschen geschrieben haben, äh, meldet euch gerne äh, bei mir. Wir sind wirklich sehr froh äh, auf Rastentwickler. Es gibt tatsächlich gar nicht so viele. Ähm, das ist immer in den Umfragen, geben alle an. Ich möchte das auch mal versuchen, aber die, die es dann tatsächlich gemacht haben, das sind dann äh, doch nur wenige. Und es ist tatsächlich, äh, es fühlt sich anders an, mit Rast zu probieren. Programmieren. Ähm, es ist tatsächlich eine sehr moderne äh, Sprache. Das ist auch toll. Also man hat schon alles, wie, wie zum Beispiel äh, der automatische Download von Libraries, äh, hat man schon, schon implementiert. Ja, äh, Das macht alles schon äh, dieses Bild-Tool äh, für dich. Das, da musst du dich nicht drum kümmern. Aber auf der anderen Seite, und das ist eigentlich auch das Tolle, haben wir RAST auch gewählt, ähm, weil es sich auch für Embedded-Geräte sehr gut ereignet, weil es äh, bringt dir zusätzliche Security, also dass du so quasi ähm, genau das, was du immer das Problem war bei oder so, dass du mal den Speicher irgendwie ähm, freigegeben hast und danach trotzdem darauf zugreifst und so weiter, diese Memory Leaks und alles. Ähm, das kannst du nicht machen bei Rust. Das ist eigentlich ähm, ausgeschlossen von der Sprache her und die machen das aber nicht, indem sie in Realtime checken, sonst die machen das tatsächlich so, äh, dass du das schon zur Kompilierzeit festlegst, äh, dass das nicht möglich ist. Und äh, das nennt sich dann so quasi Zero-Cost ähm, Security, also, also du, du, du verlierst keine Geschwindigkeit, während dem das Ganze läuft. Mhm. Ähm, aber das bedeutet ein anderes Programmierparadigma und das ist eigentlich auch das, wo, glaube ich, alle ähm, am stärksten damit strugglen, auch ich selber. Ähm, das ist äh, so quasi, dass ein, ähm, ein Objekt immer nur äh, von einer Instanz benutzt werden darf. Und somit diese Ownership, wie sich das nennt, ähm, immer weitergegeben werden muss. Und äh, da kann man sich jetzt vorstellen, dass das wahnsinnig äh, anstrengend ist und man tatsächlich auch das, äh, die, die Struktur des Programmes äh, schon eigentlich anders aufbauen muss, damit das funktioniert. So. Mhm. Äh, also ist vielleicht so viel zu Rast ähm, und ansonsten ist es natürlich sowieso generell sehr komplex, wenn man ein neues Projekt, das auch schon zu groß ist, äh, beginnt äh, ähm, neu aufzubauen. Ich bin mir als auch nicht sicher, ob wir da wirklich die beste Struktur schon gefunden haben. Ähm, es scheint mir doch auch etwas komplex zu sein, wie es im Moment ist. Ähm, ich würde sagen, wir haben den den Core davon, wir haben einen routing demon der kann routen. Der macht noch nicht so besonders viel, also der hat noch viele Features nicht, die, die, die mir wichtig wären. Aber der, der routet mal so. Wir haben ein paar Netzwerkmodule, das heißt, dass wir so einfach in, in einem lokalen Netzwerk und auch ein bisschen Internet Overlay schon können. Zum Beispiel, wir haben so experimentelle Peer-to-Peer -Peer Features, aber die, also da müssen wir jetzt wirklich auch noch noch viel Gas geben in den nächsten Monaten. Und äh, ja, wir haben auch schon so ein, so ein erstes äh, Webinterface, ähm, das eigentlich ganz okay ist, ja.
0: So. Also, äh, baut ihr jetzt da ein komplett neues Stück Software auf oder migriert ihr irgendwie das Vorhandene, was schon da ist?
1: Also, es ist tatsächlich, dass wir das alles komplett aufbauen, also vom Scratch beginnen. Ähm, ich habe mich schon sehr an dem orientiert, was wir hatten. Das macht es auch wirklich viel einfacher. Allerdings wird es von der Kernstruktur her anders, weil ähm, viele Leute nicht, äh, das nicht so toll fanden, wie ich diese ähm, Software aufgebaut hatte. Ich komme auch nicht aus der Softwareentwicklung, von daher ähm, kenne ich so nicht so wahnsinnig viele Architekturen oder irgendwie sowas. Ähm, das haben wir jetzt alles komplett neu gemacht, da äh, wurde ich auch tatkräftig äh, unterstützt, zum Beispiel von, von Katharina, die eigentlich hauptsächlich diese Struktur äh, Geschichte gemacht hat. Es scheint mir im Moment etwas komplex zu sein, also vielleicht können schaffen wir das noch irgendwie, das einfacher auch zu machen, ähm und ähm, generell, also wir haben auch tatsächlich den, den das Web-GUI äh, neu geschrieben, weil das hatte ich einfach mal so hingehackt und ähm, das äh, war dann irgendwann so ein File mit 5000 Zeilen Code, in dem außer mir sich einfach alle geweigert hatten, da irgendwie was zu machen und auch ich überhaupt nicht produktiv äh, sein konnte. Das heißt, das haben wir jetzt tatsächlich auch mit Ember.js mit auf eine, auf eine wirklich neue Basis gestellt, dass das äh, alles modular und strukturiert ist und die Idee ist schon, dass wenn das Ganze fertig ist, ähm, dass es dann, besser maintainable ist und auch Leute, hoffentlich die Struktur auch so einfach und so klar ist, dass da Leute ganz einfach in dieses Projekt reinkommen können und etwas auch damit anfangen können. So, weil das ist ja doch sehr wichtig, äh, weil das eine ist, dass wir so einen Client äh, bauen, der, der eigentlich dasselbe können soll, ähm, nur einfach jetzt halt die neue und, und für die heutigen Geräte, was der alte konnte. Und das andere ist aber auch, dass tatsächlich äh, unsere und unsere Partnerorganisationen, äh, mit denen wir auch sehr eng zusammenarbeiten, dann immer auch Sonderwünsche haben, die jetzt nicht unbedingt in, in, in einen Client für jedermann implementiert werden müssen. Ja, und man, man, man kennt das ja auch von tatsächlich ganz vielen Abreisings. Da kommen dann immer irgendwelche Spezialsachen dazu, die dann irgendwie eigentlich nur dort stattfinden. Und die Idee ist halt, dass man dann sehr schnell auch einen eigenen Client bauen kann, indem man da ähm, so quasi zusätzliche äh, Features äh, implementiert, die dieses Protokoll verwenden.
0: Und äh, welche Art Geräte unterstützt ihr dann? Wird das Ganze auch wieder auf OpenBRT lauffähig sein, neben Mobil mobilen Endgeräten, die ihr benutzt?
1: Das ist der, äh, unsere ganz, äh, starke, unser ganz starkes Ziel. Also im Moment sind wir noch ähm, jetzt eigentlich kurz vor Alpha und ähm, äh, die Alpha, die machen wir für Linux und für ähm, Android und danach ähm, so quasi kommen dann die anderen Geräte dazu. Das heißt, das Ziel ist wieder, dass es äh, für, für Android, für iOS, für äh, Windows und äh, für äh, Mac OS äh, auch laufen kann und für Linux natürlich. Und dass es auch dann ähm, so, man sich das auch äh, installieren kann auf seinen OpenWRT. Da, äh, diese Embed Geräte da das ist dann immer so ein bisschen mehr Arbeit weil ähm, Rost hat auch so das ist ein bisschen das unschöne äh, daran ähm, dass es auch halt weil es all diese diese Checks macht und so weiter dass die ähm, dass die binarys Ziemlich aufgeblasen sind. Die kann man aber reduzieren. Das muss man aber dann händisch tun. Und das wäre so quasi dann wie noch ein letzter Schritt, damit er auch, äh, damit das auch auf einem kleinen Gerät mit nur sehr wenigen Ressourcen so quasi äh, lauffähig ist. Ja.
0: Ähm, dann äh, würde ich nochmal zurückkommen auf den Routing-Demon. Den hast du ja vorhin schon mal kurz genannt, den ihr jetzt Redman äh, nennen möchtet. Ähm, und zuvor habt ihr euch. Einfach mit OSR beholfen im, im Netzwerk. Und das Redman basiert dann auf Batman, weil es so ähnlich klingt? Oder ist das was komplett Eigenes? Wie geht ihr da vor?
1: Also äh, tatsächlich äh, fand ich, dass äh, die Idee und, und auch wie das Routing gemacht wird in Redman immer sehr einleuchtend ähm, Und ich habe mich da auch sehr eingelesen. Ähm, und wir sind eigentlich auch davon ausgegangen, also so quasi, das wirklich das jetzt zumindest für was das das mobile Ad-hoc-Netzwerk ähm, betrifft auch äh, die Idee ist dahinter. Ähm, allerdings im Moment kann dieses äh, dieses Redman, was wir jetzt da geschrieben haben, kann doch noch nicht wirklich sehr viel. Also das ähm, äh, genau diese Routing-Funktion, die äh, kommt jetzt noch dazu in den nächsten. Äh, Monaten, dass es da wirklich auch tatsächlich rumrouten kann, ähm, und, 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 sehr fähig äh, wird in äh, diesen ganzen Distanzvektor-Geschichten äh, und dass diese Distanzvektor-Geschichten halt dann auch ähm, nochmals erweitert werden, äh, dass man so etwas wie ein Social Graph oder äh, halt einfach ein, äh, so quasi, ähm, ja, Time, Optime Graph oder sowas hat von, von wichtigen Guard Nodes, das ist wiederum ein Konzept, das kommt von, von diesen tor servern die können dezentral bestimmt werden. Das sind dann einfach die Devices, von denen man annimmt, dass die in einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit sehr oft da sind und die dann so quasi wichtigere Funktionen übernehmen. Aber das etwas ist, was so quasi dann die einzelnen Clients wiederum selbst bestimmen können, so dass nicht irgendjemand das Netzwerk so quasi übernehmen kann mhm. und sich zum wichtigsten guard Note macht. Ja.
0: Klingt ja sehr interessant. Über welche Größen reden wir denn da? Also wie groß werden eure Netze, wie viele Endgeräte sind dann so dabei?
1: Ja, das ist immer <lacht> das ist immer die 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 große Frage. Also im Moment glaube ich so so jetzt mal für die für die erste Version bin ich wirklich happy, wenn wenn wir so etwas wie irgendwie 50 Geräte ganz gut hinkriegen. So mhm. Aber da ist natürlich, wie wir alle wissen, nach oben überhaupt äh, ähm, keine Grenze gesetzt. Äh, wenn wir jetzt zum Beispiel über diese Eternal Displaced People äh, sprechen, diese Flüchtlingscamp, das sind natürlich ja, viele tausend Familien, die da leben ja? und, das, äh, und die haben auch alle ein Gerät. Dieses mhm. Gerät ist aber nicht immer da. So, aber also natürlich soll das soll das schon auch skalieren, aber äh, jetzt sozusagen das erste Ding ist, dass es tatsächlich mal in kleinen Netzen wirklich funktioniert und, und man das auch machen kann. Und ähm, vielleicht wenn ich da gleich was an anfügen, da wo wir jetzt auch sehr sehr getestet haben, ich weiß, da habe ich auch mal mit mit Elektra getestet äh, auf, äh, auf dem Kongress war das glaube ich vor vor einem Jahr äh, und wir mal geguckt haben, was gibt es denn überhaupt schon, also wie kann man Bluetooth verwenden und so weiter und äh, diese Apps, die haben alle nicht funktioniert, also alle die die wir getestet hatten, haben nicht funktioniert ähm, und das war, das war schon ein ziemlicher Downer. Und das zeigt halt auch, dass es wirklich nicht so easy ist und nicht so trivial, das zu verwenden. Also wir im Moment setzen wir sehr stark auf Bluetooth Low Energy, also falls jemand von den Hörerinnen und Hörern da, da irgendwie erfahren hat, ähm, sich gerne melden. Dann gibt es einen neuen äh, Wi-Fi-Modus, der nennt sich äh, Wi-Fi Aware. Hier, das ist der offizielle Name der, äh, des, des Wi-Fi-Konsortiums hier in Europa, nennt sich das äh, Neighborhood Aware Networking. And AN abgekürzt und alle Karten, die äh, Wi-Fi 6 können, die haben das eigentlich drin. Das klingt jetzt super, weil, weil das ist irgendwie, eigentlich kann man damit wieder Netz Mesh-Netzwerke machen und eigentlich ist das tatsächlich dieses Peer-to-Peer, -Peer, äh, was, was dieses Wi-Fi Direct, ähm, das es ja schon, schon länger gibt, irgendwie nie hingekriegt hat, ja? weil das überhaupt vom Konzept her nicht so ausgelegt ist. Und das ist allerdings... Ähm, äh, ist das ein schönes Konzept. Das ist auch schon länger implementiert. Ich glaube, seit 2017 ist das in Android-OS drin. Seit 2014 gibt es diesen Modus. Und jetzt im letzten Jahr... Ende letzten Jahres hatten tatsächlich viele Gerätehersteller jetzt überhaupt erst begonnen, das zu implementieren. Leider auch nur im High-End-Bereich. Also zum Beispiel alle neuen Samsung-Geräte, die haben das jetzt drin und sind zertifiziert dafür und und können das jetzt auch. Und das, äh, das ist auch etwas, was wir unterstützen wollen. Es, es gibt so es gibt es gibt tatsächlich auch Hoffnung, dass das vielleicht kommt. Äh, zum Beispiel haben jetzt die äh, Drohnenhersteller, ähm, äh, gewisse große Drohnenhersteller, äh, also die so, so Consumer-Drohnenherstellen, -Droh die haben jetzt begonnen, darauf zu setzen, um so quasi das Videosignal über Wi-Fi äh, ans, ans Handy schicken zu können von der Drohne. Und das hat, glaube ich, jetzt auch dazu geführt, also da gab es dann irgendwie von so einem Drohnenhersteller zum Beispiel auch mit Xiaomi ein, eine ein, eine Demo, wo sie das gezeigt haben, wie sie das machen und so. dass äh, Führt dann hoffentlich auch dazu, dass es tatsächlich etwas Druck gibt, diesen Modus zu implementieren, weil ich habe mir extra zum Beispiel jetzt für Linux äh, so eine Wi-Fi-6-Karte gekauft, äh, bei der auch stand, dass sie das kann, also die ist zertifiziert für für ähm, dieses Wi-Fi-Aware und tatsächlich war jetzt ich, mein Betriebssystem bis heute oder oder der Treiber mir zu sagen, dass die diese Karte das kann und, und die sich irgendwie dazu bewegen ließe, das zu machen. Also das ist ähm, da sind wir irgendwie auch noch noch sehr am Anfang, in, insofern das überhaupt jemand was werden sollte also, mit
0: diesem Also seid ihr, ihr um es kurz zu sagen, sehr weit von mit dabei, <lacht> was die was die Nutzung neuer Wi-Fi-Standards angeht. Unsere Sendezeit ist leider schon rum für äh, diese Sendung. Matthias, vielen Dank für die, für die vielen Auskünfte, die du uns hier gegeben hast. Ihr habt es ja gehört, äh, wenn ihr euch mit Rust auskennt, wenn ihr das gerne mal ausprobieren wollt, äh, habt ihr die Chance, da ein lebendes Projekt weiterzuentwickeln. Äh, falls ihr euch studiert, könnt ihr euch das vielleicht auch, falls wir bei Google Summer of Code als Organisation angenommen werden, auch im Rahmen eines Projekts beim Google Summer of Code äh, zusammen mit Core.net machen. Da gibt es, glaube ich, auch ein paar Projekte ansonsten hören wir uns dann äh, im nächsten Monat wieder. Vielen Dank nochmal, Matthias.
1: Gerne, danke euch.